0: Fala pessoal, podcast é, emergencial, mais ou menos emergencial, porque o que aconteceu mais foi na quinta-feira, eu tô gravando aqui na sexta-feira de manhã, é um podcast extra sobre a situação do Deshaun Watson, né? quarterback do Houston Texans, mas quarterback do Houston Texans, por quanto tempo, né? Eu saiu pela manhã a notícia do... Mike Florio, do Pro Football Talk. Eu vou fazer primeiro... Vou explicar o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um resumo da situação, o que saiu na imprensa dos Estados Unidos. Vou dar minha opinião, obviamente. E eu listei aqui alguns times que mais faz sentido a contratação do Deshaun Watson. Não é exatamente um ranking. É mais ou menos um ranking. Mas não precisa ficar irritado. Ah, esse tá em segundo, deveria estar em quarto. Não não é um ranking tão bem feito assim, eu listei aqui cinco times e assim, qualquer time que não tem um dos, sei lá, 10 melhores quarterbacks da NFL, deveria tentar a contratação do Deshaun Watson, o Deshaun Watson é um quarterback fantástico, ele deu um salto em 2020, ele evoluiu bastante, hoje, a gente está gravando aqui dia 8 de janeiro de 2021, Hoje ele seria o meu terceiro melhor quarterback na NFL no, no ranking. Eu colocaria o Patrick Mahomes em primeiro e eu colocaria o Aaron Rodgers em segundo. Eu deixo o Watson em terceiro, o Russell Wilson em quarto. Claro que isso pode mudar, eu ainda tenho que Eu sempre durante a offseason volto, dou uma estudada no que aconteceu e tal, mas enfim, hoje ele seria meu terceiro melhor quarterback na NFL e ele seria o terceiro, o segundo jogador mais valioso na liga, porque o Aaron Rodgers é bem mais velho do que ele, né? o Deshaun Watson tem 25 anos apenas, então se a gente está falando de assets, né, de bens que um time pode ter na NFL, o Patrick Mahomes é o número 1 um, e o Deshaun Watson número 2. Dito isso, saiu pela manhã né, o Mike Florio do Pro Football Talk, noticiou que pessoas ao redor da liga acreditavam que o Deshaun Watson poderia pedir para ser trocado, que ele teria falado com pessoas os jogadores próximos a ele, do time, sobre essa possibilidade. E aí, no final do dia, saiu a notícia do Ian Rappaport, né, o rap sheet né, da NFL Network, que o Deshaun Watson estaria muito irritado com o Houston Texans, porque o dono dos Texans teria prometido ao Watson que ele faria parte do processo de contratação do, do novo general manager e do novo head coach, só que não aconteceu, ele foi, o Deshaun Watson soube da contratação do Nick sério ex-New England Patriots, pela imprensa, ele não, não foi envolvido. Ele, depois tem é uma matéria do, do Adam Schefter que acrescenta alguns detalhes, o Adam Schefter ele não, ele não dá a mesma notícia de que o dono dos Texans prometeu, mas ele dá a notícia que o Deshaun Watson esperava fazer parte do processo, não necessariamente por ser o Deshaun Watson ele acredita a expectativa dele era agir como um representante do elenco do Houston Texans né aí qual dessas duas versões é verdade fica difícil saber mas basicamente elas são elas não se excluem uma não se... não exclui a outra é... ele não foi ele o Deshaun Watson não esperava que ele fosse definir o novo general manager mas a expectativa dele é que ele teria uma voz, ele poderia sugerir nomes que os Texans levariam a sério, não necessariamente que o nome que ele falasse os Texans iriam contratar com certeza, mas ele esperava que fosse as sugestões dele fossem ser levadas a sério, os, o, o, sendo entrevistados e tal, e ele achava que no último, na última rodada de entrevistas ele poderia conversar com os finalistas, os candidatos finalistas. Não aconteceu. Os Texans contrataram o Nick ex-New England Patriots. Sem envolver o Deshaun Watson em nenhum momento. Como eu falei, ele soube pela imprensa. E o De'Shawn Watson ficou muito irritado. Outro ponto de irritação do De'Shawn Watson é que, da mesma, forma, da mesma forma como eu expliquei que ele esperava fazer parte do processo para contratação do, do General Manager, o mesmo vale para o treinador. E... O que, o que o Adam Schefter da ESPN noticiou é que o candidato favorito do, Desha do Deshaun Watson é o Eric Bieniemy, coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs, que é um dos nomes mais quentes aí no mercado. Só que o que aconteceu foi o seguinte, todos os times com vaga aberta para head coach entrevist já entrevistaram ou estão com uma entrevista marcada com o Eric Bieniemy. Só um time não solicitou entrevista com o Eric Bieniemy e esse time é o Houston Texans. Então, literalmente, o único time que não conversou com o Eric BNM é o time que o quarterback tem o Eric BNM como o principal candidato. O Deshaun Watson, um, ele... Numa franquia organizada, não necessariamente o quarterback precisa fazer parte do, do processo de contratação. Quando, primeiro que os times organizados, eles não mudam tanto de quarterback mas acontece é... não necessariamente o dono dos Texans precisa é, envolver o Deshaun Watson nessas decisões não é obrigação da franquia, dito isso com... o Deshaun Watson é a pessoa mais importante no Houston Texans faz sentido envolvê-lo dessa forma, não dar o poder final de escolha para ele. Mas saber a opinião dele, saber o que ele está achando, quais são as preferências dele, porque você quer colocar um general manager e um head coach que vão ter um bom relacionamento com o Deshaun Watson, que se alinham com o Deshaun Watson. De novo, ele é a pessoa mais importante na franquia. Quando você promete que, se for verdade a, as notícias iniciais do Ian Rappaport, que o dono dos Texans prometeu ao Deshaun Watson envolvê-lo no processo, Aí se é certo ou errado envolver o seu quarterback nesse processo é outra discussão. Se o dono dos Texans prometeu ao Deshaun Watson que ele faria parte, ele tem que cumprir. Ainda mais depois de alguns anos difíceis, né? Você sai do Bill O'Brien que é um, destruiu o elenco do Houston Texans, não que fosse um grande elenco antes, mas deu de graça o DeAndre Hopkins pro Arizona Cardinals e, enfim. É um péssimo, foi um péssimo, eu não acho que ele foi um péssimo head coach, ele foi um head coach que levou o time aos playoffs algumas vezes, mas ele como um general manager, ele era o pior general manager da NFL. Você vende essa insatisfação do Deshaun Watson, que ele estaria sentindo agora, não é só pela contratação do Nika sério. ele, foi bem ressaltado isso, ele não tem problema com o Nika sério. ele não tem problema necessariamente com a pessoa, não tem problema com ele, mas aí tem problema como foi feito a contratação então essa insatisfação do Deshaun Watson não é não veio de um dia para o outro é algo que com certeza já está dentro dele já há alguns anos né ele foi draftado em 2017 e os Texans vamos ser bem sincero Texans piorou em relação hoje o elenco dos Texans é pior do que o elenco de 2017 e ele é um cara que tem 25 anos e é um cara que ele foi um dos ele no, no, por exemplo, no Pro Football Focus, ele teve a terceira melhor nota por um quarterback. Na história do Pro Football Focus, ele é o quarterback com a maior nota que não chegou aos playoffs. Então, ele tem, é, tem uma estatística legal do, do Pro Football Focus, que é wins above replacement, né? Que é vitórias acima se tivesse um jogador de nível de reserva no lugar do, do, do jogador. Aí o DeSean Watson, ele teve 3,6 alguma coisa e o Houston Texans, se eu não me engano venceu 4 ou 5 jogos, agora eu tô em dúvida deixa eu, deixa eu olhar aqui é... os Texans venceram como é que tá aberto a NFC os Texans venceram 4 jogos ou seja, ele foi responsável se não fosse o DeSean Watson, os Texans teriam terminado 0 16 era um péssimo time, então essa é a situação é... ele tá chateado, ele não pediu para ser trocado mas há especulação que é possível que ele peça para ser trocado. Mas, assim, eu vou falar de possíveis destinos e quais que eu mais gosto. E é um, os times que eu listei aqui é os que eu mais gosto barra os que fazem mais sentido. É, então tem outros times, por exemplo, o Colts eu não coloquei no, no grupo, nesse grupo porque assim, tem um time da divisão do, do Texans. Mas enfim, eu vou explicar mais pra frente, calma aí. É, antes, de, antes disso eu tenho que fazer uma ressalva Eu não acho que o Deshaun Watson será trocado Você, O objetivo de draftar um quarterback Você sonha que ele vai se tornar um quarterback do nível do Deshaun Watson se você, se, ele se, se você escolhe um quarterback na primeira rodada E ele se torna um quarterback do nível do Deshaun Watson Foi um grande acerto, muda a sua franquia Então não faz sentido para os Texans Abrir mão dele eu sei que ele é caro, mas ele é caro por um motivo. E se você olhar ali para o que ele traz em campo, se fosse uma liga sem teto salarial, caras como ele ou o Patrick Mahomes receberiam bem mais. Então, ele é caro, mas ele, ele compensa o que, o que ele recebe. Eu sei que os Texans fizeram negócios questionáveis no passado, mas o Bill O'Brien não tá mais lá. E eu não consigo, não faz sentido, não tem proposta... Que o Houston Texans possa receber que vale o, valor, vale o valor do Deshaun Watson. Não tem nada que eles possam receber que compense o que o Deshaun Watson é. Por isso eu acho que esse negócio não vai acontecer. Eu acho que é uma situação reparável. Eu acho que os Texans podem consertar sim. E você conserta o suficiente mas aí faz uma boa off-season, traz alguns reforços, o time vai aos playoffs em 2021, aí eu acho que a situação está reparada. Eu não acho que é algo sem volta, eu acho que dá para consertar. E Por isso eu acho que o palpite mais seguro é, o que, é que o Deshaun Watson vai ser o quarterback do Houston Texans na semana 1 de, da temporada 2021. Dito isso, vamos supor que se o Deshaun Watson esteja... Sem, aliás, uma, um ponto importante... Que o pessoal fala, ah, por que, que ele assinou o contrato? Por que, que ele assinou o contrato? Por que, que ele assinou o contrato? O Deschon Watson, ele entrou na NFL em 2017. Então, como escolha de primeira rodada, ele tem cinco anos de contrato. Quatro anos mais a renovação automática de um ano. Isso é 2017, 18, 19, 20, 21. Ele estaria entrando agora na, no último ano de contrato dele. Os Texans poderiam usar a franchise Tag dele as duas vezes. Então, ele ficaria 22 e 23. Se o se o Washington, na época, Redskins, usou a franchise tag duas vezes no, no Kirk Cousins, o Texans usaria sem piscar os olhos duas vezes no, Houston, no, no Deshaun Watson, não importa o quão caro seria. Então ele estaria sob controle do Houston Texans por mais três temporadas. E aí ele, vamos supor que ele passe esses três anos e aí ele chegaria na na, na off-season, não, chegaria como free agent em 2024, em 2024 ele já teria, ele ia é, ele teria 28 anos, ele assinou o contrato dele novo com 24, ele vai chegar na free agency novamente com 28, 29 anos, ele vai assinar mais um mega contrato, provavelmente outro mega contrato, ele basicamente, se ele esperasse esse tempo todo, primeiro ele deixa. ele, atrasaria o pagamento dele, recebeu porque nesses 5 anos de contrato de Calouro, ele recebe bem abaixo do valor de mercado. Então, ele só estaria atrasando o dinheiro dele e poderia custar a ele um mega contrato, porque é realista que ele assine, ele assinou esse e assine mais dois, quem sabe um terceiro mega contrato. Ele custaria basicamente, em tempo de carreira, ele perderia provavelmente um desses mega contratos. Então não fazia sentido ele não renovar com o Houston Texans, eles controlariam ele ainda por muito tempo. Então não culpo, nem você deveria, mas eu falo por mim, eu não culpo o Deshaun Watson por ter renovado o contrato dele. Não, não acho que isso invalida a insatisfação dele. Agora vamos ao Schmidt. É... Como eu falei, não existe proposta que valha... O, o valor, de novo, vale o que o Deshaun Watson é. é um quarterback desse nível, é, é, de novo, é o que toda franquia sonha, né? Toda franquia, quando seleciona um quarterback no, na primeira rodada, sonha que ele vai alcançar o nível do Deshaun Watson. Se o Trevor Lawrence, que é um jogador bem diferente, não tão diferente assim, mas um jogador diferente do Deshaun Watson, se ele se tornar um quarterback do nível do Deshaun Watson, Terá sido uma boa escolha pro Jacksonville Jaguars. É, é isso que a gente tá falando do Sean Watson. Um cara que. É, tendo um pouco. um time melhor ao redor dele, é um cara que briga por MVP. Eu não acho que. Eu não acho, por exemplo, que o gap de talento entre o Mahomes e ele seja tão grande. É, existe, mas não é tão grande. Dito isso. Você vai falar. Ah, o time pode oferecer 10 escolhas de primeira rodada. Não pode, porque. É, eu estava lendo aqui um, um especialista em cap, né? o, o Brad Spieger, né, que ele era do Over the Cap e agora trabalha no, no Pro Football Focus. Eu quero pegar o tweet dele aqui direitinho, porque isso é, é bem importante. Os times não podem trocar escolhas pela última CBA, né? que é o acordo coletivo entre times e a NFL. Os times não podem trocar escolhas... Para mais de 3 anos. O que significa. Antes do draft. Os times só podem trocar escolhas de 2021. 2022 e 2023. Não pode oferecer cinco escolhas de primeira rodada. Incluindo 2024 e 2025. 2025. Ah, o detalhe é. Quando começar o draft de, 2023, de 2021. Esse próximo draft. Aí os times podem incluir escolhas de 2024. Antes disso não. Porque isso é importante. Isso significa que a maioria dos times. Maioria esmagadora. Só tem três escolhas de primeira rodada para oferecer ao, ao Houston Texans. E três escolhas de primeira rodada não fecha o negócio. O Jamal Adams foi trocado por duas escolhas de primeira rodada. O Larry foi trocado por duas escolhas de primeira rodada. Se vo... Tudo bem, se você parte do princípio que o Deshaun Watson... Se bem que o, o, o Jamal Adams também queria ser trocado e ainda assim conseguiu... O, 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 os Jets conseguiram duas escolhas de primeira rodada. Por quê? deixa um Watson pedindo pra ser trocado, claro, dá uma diminuída no valor dele. Mas ainda assim, o máximo que os times podem oferecer, a maioria dos times podem oferecer, são três escolhas, ou quando começar o draft, oferecer a escolha de 2021 e mais três escolhas. Então, esse é o cenário. Por que que isso é importante? Porque tem três times que tem escolhas extras esse ano. Então, eles podem oferecer quatro escolhas de primeira rodada antes do draft, antes da free agency. Porque porque isso é importante, porque os times gostam de fazer esses negócios antes e você poder se programar com já com o que você recebeu, né? Então, o Jacksonville Jaguars tem duas escolhas de primeira rodada esse ano, uma que eles receberam do Los Angeles Rams na troca do Jalen Ramsey e eles têm a primeira escolha geral. O New York Jets tem a escolha de primeira rodada, tem a segunda escolha geral e a escolha do, do Jamal Adams. E o Miami Dolphins tem a terceira escolha geral, que era do Houston Texans. E a, escolha, a primeira escolha deles. Ou seja, esses três times têm duas escolhas de primeira rodada. E literalmente a primeira, a segunda e a terceira escolha. É... O Jacksonville Jaguars, eu acho que complica pelo fato de ser dentro da divisão. É, é complicado você ter trocar dentro da divisão um quarterback do nível do Deshaun Watson, eu, eu, complica tudo, porque aí você vai ter um cenário que o Houston Texans não vai ter certeza, não vai querer enfrentar o Deshaun Watson duas vezes por ano, e o Jacksonville Jaguars não vai querer enfrentar o Trevor Lawrence duas vezes por ano. É, eu acho que complica muito. No, num vácuo, se não fosse essa questão da divisão, o Jacksonville Jaguars seria o time disparado que poderia oferecer o melhor, melhor pacote para o Deshaun Watson, porque aí o Houston Texans dá uma aliviada na folha salarial e poderia ter o Trevor Lawrence dá pra convencer a sua torcida de que não que seja um bom negócio, eu ainda não faria eu prefiro ter o Deshaun Watson porque, de novo, é o que eu falei se o Trevor Lawrence se tornar um quarterback do nível do Deshaun Watson ótima escolha, o Deshaun Watson já é um quarterback do nível do Deshaun Watson o Jacksonville Jaguars poderia oferecer a primeira escolha geral e mais uma escolha de primeira rodada, mais uma escolha de segunda rodada e o Houston Texans enviar, enviaria o Deshaun Watson. É, é o melhor que o, Jackson, que o Houston Texans poderia receber por ele. Porque você, de novo, você basicamente está trocando pelo Trevor Lawrence. E, e eu acho que ainda teria que colocar uma escolha extra. Mas é, é a melhor proposta que o Houston Texans pode receber. O Jacksonville Jaguars tem muito espaço na folha salarial. É o time que tem mais espaço na folha salarial, e tem um bom corpo de skill positions, né, Você, eles têm o LaVisca Chenol, eles têm o DJ Chark, é, o Killan Cole, o, o Tyler Eiffert, que tem uma renascida esse ano, tem o James Robinson como running back, então, tem um grupo de skill positions melhor do que o, o Houston Texans, então eu acho que seria um bom destino, sim, para o Deshaun Watson, mas eu não acho que vai acontecer, assim, de novo, eu não acho que nenhuma troca vai acontecer, mas acho que o fato de ser da mesma divisão dificulta muito. Por isso que eu não coloquei o Colts na lista, porque eles não têm o mesmo poder de fogo que o Jacksonville Jaguars para fechar uma troca como essa. E tem a questão da divisão. Então, você não, se você não vai trocar para o Jacksonville Jaguars, que tem a possibilidade de selecionar o Trevor Lawrence, você não vai trocar para o Indianapolis Colts, que não tem escolha extra, como o Jacksonville Jaguars tem. Então, eu não descarto, mas eu acho que esse fator de divisão... Atrapalha. O New York Jets tem a segunda escolha geral. Então, basicamente, o, o Houston Texans pode mandar o Deshaun Watson. Aí, receber a segunda escolha geral, que seria provavelmente o Justin Fields. E aí, se, os, te, os Jets provavelmente teriam que envolver mais duas escolhas de primeira rodada. Provavelmente, a desse ano e a de 2022. Que Assim, eu sei que se desse uma posição em relação ao Jacksonville Jaguars e... Eu, eu gosto mais do Justin Fields do que muitos de vocês, mas ainda assim eu acho que é uma proposta pior, porque por mais que eu acho que não tem uma diferença, existe uma diferença, mas eu não sei se é uma diferença tão grande assim do Lawrence para o Fields, o Lawrence tem uma percepção muito melhor né, de valor. E eu acho que uma diretoria como a dos Texans, que não tem sido das melhores, vai deixar essa percepção agir. Percepção influenciar. Então... Eu ainda acho que é uma... Assim, partindo do princípio que não existe uma proposta que cubra o valor de Sean Watson, eu acho que a segunda escolha geral e mais duas escolhas da primeira rodada é um valor razoável, né? Eu acho que do que eles podem receber, acho que é um, é um valor razoável. Os Jets também têm bastante espaço na folha salarial. E... Quem sabe possam trazer um, um head coach atraente para o Deshaun Watson. De repente contrata o Eric BNM para parear ele com o Deshaun Watson. Enfim, eu acho que é, é, uma, é um dos times que deveriam olhar também para o Watson. O outro time que eu coloquei, né, que tem escolhas extras, é o Miami Dolphins. Que vem sendo muito especulado a questão de... Ah, um, especulado não, o pessoal vem discutindo no Twitter. Colocar o Tua, terceira escolha geral, mais uma outra escolha de primeira rodada ou uma escolha de segunda rodada. Primeiro sobre o Tua, por mais que eu ainda acredite no Tua, eu ainda acho que ele vai virar um, um, um franchise quarterback. O valor dele tá, depreciou bastante em relação ao ano passado. Né? Ele, tá, ele tá em baixa. Então, eu não sei se o Tua ajudaria nesse negócio. Então, acho que a terceira escolha geral seria o principal valor. Pelo menos aos olhos do Texans. Mas aí tem aquela questão. né? Essa escolha era do Houston Texans. Eles mandaram para o Miami Dolphins. Na troca do Larry Tansel, né? Que eles adquiriram o Larry Tansel. Aí você imagina a ótica de eles trocarem o Deshaun Watson. Para receber de volta uma escolha que já era deles antes. Numa troca que foi. Larry um excelente left tackle. Mas foi um preço muito caro por ele. Então a ótica disso. Me faz achar que o Texans não, não faria. E... Assim, eu, eu gosto do Miami Dolphins, eu acho que ele tá sendo bem administrado. Mas eu acho que é um time que tem muitos buracos no ataque ainda. E claro, o um Watson ajudaria a mascarar muita coisa, né? Mas eu não... De, dos times que eu listei aqui, eu acho que é o, o ataque que tem menos talento. Mas, enfim... Outros dois times que eu, que eu incluí e que não tem essa escol essas escolhas extras, então... A proposta teria que ser três escolhas de primeira rodada e, de repente, espera até o draft, oferece quatro, ou inclui algum jogador. Mas, assim, o meu, meu time número um, o meu desejo principal para o Deshaun Watson, pensando em divertimento e colocar ele na melhor situação possível, seria o 49ers. É, eu acho que, se você bota o Deshawn Watson com o Kyle Shanahan, eu acho que eles podem olhar no olho do... Patrick Mahomes do Andy Reid e jogar de igual para igual eu, eu, vocês sabem que eu amo o Kyle Shanahan eu acho ele um head coach fantástico seria, se tivesse um draft de head coach seria a minha primeira escolha geral ele é um gênio o Deshaun Watson eu já te falei aqui mil vezes para mim o terceiro melhor quarterback da NFL não só isso, ele se encaixa muito bem no que o Kyle Shanahan gosta de fazer que é aquele aquele rollout, passar a bola em movimento, tudo isso o Deshaun Watson faz muito bem, e ele, ele poderia trazer alguns dos elementos que o, o Kyle Shannon teve muito sucesso com o Hard Tree em 2012, não só esse ataque do, que a gente viu nos últimos anos, mas trazer elementos lá do... O Deshaun Watson pode fazer tudo, ele, pode, ele é um passador incrível, ele é um corredor incrível, ele Deshaun Watson pode fazer tudo, então tudo que o Kyle Shannon sonha e sonhou nos últimos anos, mas o Jimmy Garoppolo não conseguiria executar, o Deshaun Watson poderia fazer. O Deshaun Watson, ele brigaria por MVPs com o Patrick Mahomes, por anos, pelos próximos anos, pela próxima década, com o Kyle Shanahan. A questão é o, o que, que o 49ers pode oferecer. Primeiro porque, uma, na hora que você coloca o Deshaun Watson no 49ers, a, a primeira escolha geral do São Francisco 49ers não vai ser mais baixa do que 22, não, não, eles vão aos playoffs todos os anos e devem ir longe nos playoffs todos os anos com o Deshaun Watson. Então, você deprecia bastante o valor das escolhas de primeira rodada do 49ers. A proposta que eu sugeri no Twitter, que a maioria das pessoas concordou, algumas não, é Nick Bosa e três escolhas de primeira rodada. O Nick Bosa é um jogador fantástico, mas se significa é, ter o Deshaun Watson, eu acho que o torcedor do 49ers tem que ir, ir lá fazer a mudança do Nick Bosa. Né? Não tem... Não tem... É, se o, o, o Nick Bosa não, é, não seria um obstáculo para ter, ter o Deshaun Watson. Então, é, eu acho que é uma proposta ok. De novo, mais uma vez aquela ressalva, presumindo que nada que eles possam receber vale o valor do... Eu tô falando vale o valor de novo. Vale o que o Deshaun Watson é. E eu gostaria muito de vê-lo com, com o Kyle Schoenner. O último time que eu li, o que eu vou listar aqui, é o Denver Broncos. Por quê? A gente já viu o Danvia Bronco sendo agressivo com quarterbacks, eles conseguiram o Peyton Manning quando todo mundo tava tentando, né? E a gente sabe que eles vão ser agressivos nessa off para tentar um quarterback, e tem um bom ataque, você tira ali o Drew Locke, você bota o Deshaun Watson, e você tem um, uma linha ofensiva que jogou bem esse ano, você tem o Jerry Judy com escolha alta, e você tem algumas coisas interessantes ali, na posição de wide receiver, não é espetacular, mas é, eu acho que ele e o Jerry e o Judy fariam, fariam barulho, eu acho que eles fariam barulho aí na, na NFL, no offense, o excelente tight tem uma boa defesa, é, eu, eu gosto do Pat Sherman como coordenador ofensivo, não gosto dele como head coach, mas como coordenador ofensivo eu gosto, mas eu acho que o problema é que é, eles têm as escolhas para oferecer, mas eles não tem um asset, um jogador assim como o Nick Bozza. Porque você não pode oferecer, assim, acho que o jogador mais valioso deles hoje, em termos de, considerando a idade, por mais que ele não teve um ano espetacular como o Rookie, eu acho que seria o Jerry Judy. Mas você não pode oferecer alguém no ataque, porque você tem que ter um ataque bom ao redor do DeShawn Watson. E você olha na defesa, você não tem ninguém de verdade jovem que seja super valioso como o Nick Bozza. Então eu acho difícil o Denver Broncos conseguir colocar ali um pacote que, que supere os outros que a equipe pode receber. Outros times aí que deveriam, mas ficam mesmo nessa situação de que não tem muito o que oferecer. É New England Patriots. Não tem muito o que oferecer. pelo Ficaria mais ou menos o que o Denver Broncos tem e... A gente sabe dos problemas. Eles têm espaço na folha salarial, né? Mas eles têm que investir bastante no ataque. Eu acho que o Las Vegas Raiders seria interessante, né? Mas a mesma coisa. É... O Colts, como eu falei, né? Mas aí tem é... a questão da divisão também. O Washington deveria. Olha, o Washington faz sentido. E vocês vão achar que eu sou maluco. Mas eu colocaria o Chase Young no, no negócio... O Chase Young mais uma escolha de primeira rodada... De repente uma escolha de segunda rodada... Ou de repente outra escolha de primeira rodada... Assim, eu... Por mais que eu esteja irritado com o DeShawn Watson nesse momento... Porque ele... Ele fez uma... Deu uma festa pra namorada... E não teve nenhum distanciamento social e tal... Ninguém usando máscara... Ele é o, Eu gosto muito do estilo de jogo dele... Então você pode me achar maluco... Mas eu, eu colocaria o Chase Young no negócio os Giants deveriam, mas nunca vão fazer mesma coisa Eagles nunca vão fazer até porque com a situação do educação antes é bem complicado os Rams não tem o que oferecer seria fantástico, mas de novo, os Rams não tem nem tem as escolhas dele então fica impossível o Chicago Bears mesma coisa, mas também tem pouco asset Vikings idem Lions idem Panthers tem escolha alta esse ano de repente mais também não acho que vai acontecer. Então é isso, pessoal. Um mini podcast que acabou nem tão mini assim sobre a situação do Deshaun Watson. Me mande um reply lá no Twitter dizendo pra onde você quer ver o Deshaun Watson. Não vale dizer o seu próprio time. Mas eu sei que o pessoal tá bem animado ali. Já vi montagem do Deshaun Watson com camisa de todos os times, basicamente. Então é isso, pessoal. Podcast pós-rodada, madrugada de domingo para segunda eu e o Gabriel Golim e o João Eduardo Dutra estaremos nessa, então é isso pessoal, até a próxima, tchau.